0: Salut, c'est Lauriane, bienvenue dans ma tête d'éternelle insatisfaite. Et bienvenue dans cet épisode 4, dans lequel j'ai décidé de vous parler de ma vision et de mon vécu en lien avec l'amitié. Vaste bah, sujet, n'est-ce pas Alors comme toujours, je vais euh, me poser certaines questions et tenter d'y répondre euh, de manière très euh, spontanée. Et je vous invite évidemment à vous poser les mêmes questions pour voir si chez vous ça provoque quelque chose, si chez vous il y a éventuellement des prises, des, des prises de conscience qui se font, ou si éventuellement il y a des choses que vous comprenez à l'écoute de ce podcast. Comme toujours, mes réponses ne sont pas forcément des vérités, loin de là. Mes réponses sont vraiment plus un partage que je fais en toute authenticité avec vous, en toute vulnérabilité. Alors déjà, en introduction, je voudrais qu'on parle très rapidement de ce que c'est l'amitié, en tout cas pour moi ce que c'est pour moi un ou une amie Eh ben, <rire> autant dire que je me pose une colle dès le début. Qu'est-ce que c'est pour moi un ou une amie bah déjà, déjà, compliqué de répondre. Ma définition aujourd'hui, elle est très différente forcément de celle que j'avais il y a ne serait-ce que 5, 10, 15, 20 ans. Mais aujourd'hui, je dirais que pour moi, un ou une amie, c'est une personne sur qui je peux compter. Alors attention, je vais tout de suite repréciser ça. Une personne sur qui je peux compter en termes de non-jugement, en termes d'écoute, et j'irai préciser que dans la mesure où cela respecte ses propres limites. Et ça, je l'ai compris ces dernières années, c'est pas toujours facile à appliquer, mais quand on dit un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, bah pendant longtemps, moi j'ai cru en cette définition, et je m'étais, je pense, persuadée qu'en fait, c'était... Quelqu'un sur qui on pouvait compter, mais en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'un ami, c'est quelqu'un qui va tout abandonner, ce qu'il est, qu est en train de vivre ou de faire, pour être euh, disponible, pour vous venir euh, en secours, pour venir vous écouter, pour être là pour vous. Pendant longtemps, j'ai cru cette définition. Je ne sais pas si je l'ai forcément attendue de la part des autres. Ce qui est sûr, c'est que je m'étais mis en tête que c'était comme ça qu'il fallait que moi, je sois avec mes amis. Toujours à disposition, je veux dire et est prête à abandonner tout et n'importe quoi pour leur venir en aide. Et assez rapidement, parce que je reste quand même assez jeune dans ma vie, je me dis que j'ai encore toute ma vie pour euh, expérimenter l'amitié, donc je trouve qu'à 34 ans, euh, avoir réalisé que ce n'était pas ça, vraiment l'amitié, et eh ben c'est plutôt pas mal, parce que du coup ça veut dire que, <rire> comme tous, je pense, quand vous m'écoutez, on a tous souffert, euh, de notre vision, de, des attentes qu'on avait en amitié, je, je reparlerai plus tard. Et du coup, je trouve ça euh, intéressant de me dire, voilà, à 34 ans, je sais qu'avoir un ami ou être une amie, ça ne veut pas dire se sacrifier pour l'autre. Voilà, donc ça, je l'enlève tout de suite de ma définition. C'est une croyance, c'est un truc qui, qui peut rester, qui peut revenir de temps en temps, mais euh, je pense avoir réussi à l'évincer vraiment de ma vision de l'amitié, et je trouve que c'est important. J'espère que vous serez d'accord avec ça, même si... Euh je suis persuadée que certains d'entre vous seront encore beaucoup dans le sacrifice en amitié. Et je ne vous juge pas pour ça. Honnêtement, je ne vous juge pas du tout. Je pense qu'on l'a tous été. Et c'est pas grave. Ça peut être votre vision de l'amitié. Je sais qu'en tout cas, c'est plus la mienne parce que euh, bah, j'ai compris que ça me faisait énormément souffrir et qu'en fait, ça ne marchait pas pour moi. Donc, pour résumer, pour moi, être une amie ou avoir un ami, c'est être ou avoir quelqu'un sur qui compter, mais sur qui compter dans la mesure voilà, où on respecte quand même ce que vit l'autre ça, c'est important pour moi de le préciser. Et en tout cas, dans la mesure du possible. Alors, je précise aussi pourquoi dans la mesure du possible. Parce que on n'est pas devin. On ne peut pas deviner dans quel état est l'autre personne quand on a besoin de lui ou d'elle. Euh, donc, dans la mesure où on a les informations, dans la mesure où on connaît les limites de l'autre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que j'approfondirai certainement dans une des questions. C'est euh, cette nécessité, selon moi, en amitié de poser des limites. Et d'oser exprimer les choses qui ne sont pas OK. Parce que euh, bah je pense que vous l'avez tous et toutes aussi vécu, ce phénomène de, de finalement aller au-delà de ses limites parce que justement, on essaye d'être un bon ou une bonne amie ou parce que c'est un ou une amie qui a besoin de nous et du coup, on se, on se sacrifie. Encore une fois, on revient un petit peu sur la notion de sacrifice. Mais voilà, c'est pour ça que je dis dans la mesure du possible parce qu'on n'a jamais toutes les clés et que c'est important de, de respecter nos limites, et c'est dans la mesure où on connaît les limites de l'autre. Voilà. Donc, <rire> non mais Lauriane, tu ne sais pas répondre, en fait, simplement à une question, c'est trop te demander. C'est quoi pour moi l'amitié L'amitié, c'est une relation la plus saine possible, c'est-à-dire dans la connaissance et le respect de l'autre, le respect des limites de l'autre. C'est une relation qui permet de partager de la complicité, de partager des, des émotions, des choses vulnérables qu'on ne partagerait pas avec n'importe qui. Et je pense, comme beaucoup de gens, je fais évidemment maintenant la, la distinction entre l'amitié et euh, la copinerie, on va appeler ça. C'est-à-dire entre un, un ou une amie, un ou une pote et un ou une connaissance. Après, comme vous le voyez dans ce podcast, moi j'ai beaucoup de facilité à parler de moi. C'est même une des choses que je fais le mieux malheureusement pour les gens. Je parle beaucoup de moi. Et du coup, je, je n'ai pas forcément de difficulté à me confier aux gens de manière générale, je l'avoue. Et cependant, avec les, amis, avec les années, j'ai appris à faire la différence entre les véritables amis et les gens à qui je me confiais comme ça parce que c'était le bon moment, parce que ça me faisait du bien sur le coup, mais euh, des personnes avec qui je n'ai pas d'attente particulière ou en tout cas avec qui la, la conversation ne va pas forcément mener à une relation à long terme. Voilà, ça, je, je fais la différence maintenant. Je parle d'un aspect sain en amitié, et c'est évidemment tout le sujet de ce podcast, puisque le titre qui m'est venu pour cet épisode, c'est « L'amitié source de bonheur et ou de déception ». Parce que forcément, en amitié, on a tous vécu des moments géniaux, et on a tous aussi vécu ces immenses déceptions, voire des ruptures, ce dont je parlerai aussi. L'amitié, ça peut faire très mal, tout comme ça peut faire énormément de bien, comme en amour, finalement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important pour moi de parler d'amitié saine, parce que sinon, on pourrait aborder euh, tellement d'amitié... En fait, il y a peut-être autant d'amitié possible que de personnes sur Terre, parce qu'on a tous nos codes, on a tous nos, notre vision de l'amitié, et la mienne ne vaut pas plus qu'une autre. Mais par rapport à ce que je vois autour de moi et à ce que moi j'ai expérimenté, je pense que l'aspect sain d'une relation amicale est quand même préférable pour euh, la santé mentale, le bien-être et euh, bah, simplement pour, euh, pour évoluer de manière positive. Donc ça c'était l'intro, voilà, ça c'est du Lauriane tout craché, des intros de 10 minutes. <rire> Bienvenue dans mon podcast pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Alors la vraie première question que j'ai envie de me poser, c'est quel est mon vécu de l'amitié Mon vécu de l'amitié en termes d'enfance, d'adolescence. J'ai euh, souvenirs que du coup jusqu'à... Alors moi il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. J'ai beaucoup déménagé et j'ai eu notamment un déménagement qui m'a, euh, je pense, marqué à vie. C'est à mes 7 ans. Je, je suis passée de la région parisienne à la région d'Annecy. Alors aujourd'hui, je remercie infiniment mes parents de m'avoir permis de grandir à Annecy. Et je ne leur en veux pas du tout. Mais du haut de mes 7 ans je l'ai très mal vécu. Je pense qu'on a été nombreux d'ailleurs à avoir un déménagement dans notre vie comme ça qui nous a été imposé et qu'on a vécu de manière très injuste. Et très souvent, c'est lié aux amis qu'on perd. C'est pas une généralité, mais presque. Et moi, je vivais dans un quartier où j'avais toutes mes copines. J'avais un amoureux. Et forcément, quand euh, il a fallu partir, eh ben, je me rappelle que je l'ai mal vécu, évidemment. Et en plus... Hasard ou pas, <rire> c'est finalement assez peu de temps avant le déménagement que j'ai commencé à développer mes premières allergies alimentaires. Je fais le lien parce que plusieurs professionnels m'ont déjà fait penser que ça pouvait être un lien. Voilà, que finalement c'était un des traumatismes de mon enfance. Alors traumatisme avec des grands guillemets, hein, on s'entend. Mais que c'était une des douleurs de mon enfance qui s'était exprimée finalement par une allergie. Pourquoi pas Donc j'ai souvenir que voilà, jusqu'à mes 7 ans, bah, j'avais ma petite bande de copines et qu'évidemment, euh, voilà, j'en garde des très bons souvenirs. J'ai aussi souvenir que, voilà, on se chamaillait euh, certainement souvent, mais euh, voilà, c'était ma bande de copines, et, et, et évidemment, l'équité a été euh, un déchirement. Et par la suite, suite j'ai souvenir que j'ai plutôt eu des amitiés uniques. C'est-à-dire que j'ai pas eu de bande de copines avant, je crois, le lycée. Donc entre la primaire, finalement, et euh, le collège, j'ai eu à chaque fois, euh, voilà un ou une amie de manière un peu isolée, un voisin, une voisine, euh, un camarade de classe. Je faisais même partie, alors je ne vais pas m'étendre sur la partie collège, n'est-ce pas Un jour peut-être, euh, mais comme beaucoup de personnes, malheureusement le collège a été une période euh, très difficile pour moi parce que euh, j'ai vécu une forme de harcèlement. J'ai été rejetée par toute une classe. Et d'ailleurs, ça s'est reproduit en seconde par une autre classe. Alors, ça, c'est quand même assez balèze d'être euh, tellement stigmatisée qu'en fait, t'es rejetée par tout un groupe de personnes. Donc, je vais passer assez rapidement sur le collège. Et en gros, en première, donc j'ai rechangé à nouveau de classe. Disons que les gens qui, qui me jugeaient, en fait, ont été dispatchés dans, dans les différentes filières. Et en première, je me suis retrouvée dans une classe donc, de littéraire. Et là, euh, j'ai de nouveau. Euh, recréer, enfin euh, c'est pas moi qui l'ai créé mais en tout cas il y a un groupe qui s'est créé autour de moi, un petit groupe de nanas que j'embrasse si un jour elle passe sur ce podcast, n'est-ce pas euh, Je pense évidemment à Lise, à Marie J'ai... Oh, putain, pardon J'ai une... Pardon, putain, fais je... <rire> chier Pardon, j'ai une pensée très particulière euh... Mais pourquoi je parle de ça aussi moi, je cherche la merde Pardon, euh... J'ai une pensée toute particulière pour Elise qui fait, qui fait bien entendu partie de la bande... Et qui nous a quitté euh, Qui nous a quitté cette année. Voilà. Euh, pardon. Ah euh... oh, putain... Alors ça j'ai pas, pas vu venir. Ça m'est revenu en pleine gueule. Pardon. Vous voyez, des personnes avec qui on, on... On rompt le contact... Du fait des années, de la distance, de tout ça... Et puis euh, voilà, tu restes juste... On va dire, amie sur Facebook... Et puis un jour, voilà, tu, tu apprends des nouvelles comme ça. Euh, ça fait chier. Ça fait chier. Voilà. Euh, donc, juste pensée énorme pour vous, les filles. Je pense aussi, évidemment, à Hugo, à Jonathan. Bref. Voilà, notre petite bande. Parce qu'on était... Il y avait un noyau de, de petites nanas. Mais voilà, euh, euh, on, a, on a été rejoints ensuite par d'autres personnes. Bref. Euh, au lycée, c'est le moment où j'ai reconstitué un petit noyau amical. Je vais me... Je vais redescendre l'émotion. J'ai euh, voilà, eu la chance d'avoir autour de moi un noyau de personnes. Et en plus, quand j'y repense, c'était vraiment une des plus belles périodes de ma vie, le lycée. Parce que j'étais dans un lycée euh, où déjà j'étais en option théâtre. Donc déjà, je, clairement, je, je faisais ce que j'aimais. Et j'étais entourée de personnes qui étaient dans les arts. Alors étonnamment... Euh, dans mon groupe, dans ce fameux noyau, aucune personne n'était avec moi en théâtre, aucune. Mais il y en a qui étaient en musique, il y en a qui étaient en audiovisuel, il y en a qui étaient en histoire de l'art. Et ça fait qu'on avait un petit groupe comme ça, hein, une sorte de melting pot des options du lycée Charles Baudelaire, que j'embrasse je... <rire> ceux qui viennent du lycée Charles Baudelaire à Jeuvrier. J'embrasse Madame Boubou si elle passe aussi. Un jour, je vous parlerai de Madame Boubou. C'était ma prof de français et de latin euh, que je porte dans mon cœur définitivement pour ma vie pour ma vie entière, je veux dire. Et donc, euh, donc cette période de lycée a été vraiment très très forte pour moi, ça a été une super période, et notamment, je pense, grâce à ce groupe d'amis, avec qui je partageais à la fois plein de choses, et notamment donc euh, l'art, toutes les formes d'art, et en même temps, avec qui je partageais aussi évidemment des désaccords, et c'est ce qui faisait la richesse du groupe. Et j'ai une pensée très forte, notamment pour Marie, que je considérais... Euh, euh, vraiment comme euh, ma meilleure amie à l'époque euh, non pas que je n'étais pas proche des autres j'étais très très proche évidemment des autres mais Marie il y avait un truc il y a eu une complicité il y a eu un truc euh, que j'ai pas contrôlé quoi euh, qui euh, même aujourd'hui je serais bien incapable de mettre des mots dessus et voilà Marie c'était euh, c'était vraiment euh... Vous savez, cette amie, en fait, avec qui vous avez l'impression que vous pourriez faire tout et n'importe quoi. C'était très drôle, d'ailleurs, parce que moi, j'étais vraiment la nana complètement sage du groupe qui, qui, qui vraiment ne fera jamais, jamais un truc qui est interdit ou qui ne se fait pas. Et Marie était un petit peu plus... Euh un petit peu plus libre, un petit peu plus rebelle, et du coup c'était très drôle, parce que, parce que voilà, moi je, je pense que c'était un équilibre tout le temps avec Marie, c'est-à-dire que moi je pense que j'essayais un peu de l'empêcher de, de faire trop de conneries, et elle à l'inverse, elle me, elle me sortait un peu les doigts du cul quoi, voilà, donc Marie si tu passes par là, je pense à toi. Euh, voilà, donc ce groupe m'a fait euh, énormément de bien, et j'en garde un très très beau souvenir, et euh, pour la vie, le lycée, beaucoup plus belle période que le collège. Et puis bah, après le lycée, voilà, euh, les choses qui doivent arriver arrivent. Forcément, on, on prend chacun des chemins différents. Il y a des personnes qui, euh, qui gardent contact. Et nous, ça n'a ça pas été tout à fait le cas. Euh, voilà, parce que certains d'entre nous n'avaient pas les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, donc forcément, c'est tous un peu éloignés Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent amis après le lycée. Et je trouve ça super chouette. Moi, en sortant du lycée, du coup, je, je me suis créée en fait une nouvelle bande de potes à travers mon premier amour. Voilà, mon premier amour euh, qui était Nicolas, qui est un, un ami aujourd'hui. Euh, mon premier amour. Et, euh, et autour de Nicolas, il bah, y avait voilà, des gens qui gravitaient, il y avait ses amis à lui. Et ce sont devenus euh, des amis très proches. Et alors eux, pour le coup, ce sont des amis que, euh, que j'ai encore aujourd'hui. Je suis même invitée euh, au mariage de l'un d'entre eux cet été. Et c'est une des choses qui m'a donné envie de vous parler d'amitié aujourd'hui. Parce que ce sont du coup des gens que je connais depuis mes 18 ans et que je porte particulièrement dans mon cœur. Mais typiquement, ce nouveau noyau, voilà, qui était composé de garçons, hein, principalement, j'ai toujours eu plus de facilité à m'entendre bien avec les garçons. Et même si voilà, j'ai évidemment plein d'exemples où j'ai été amie avec des femmes, avec des, de, des filles, eh bien, euh, c'est vrai que j'ai toujours eu quand même cette facilité à m'entendre mieux avec les garçons. Ai, D'ailleurs, je fais partie de ces nanas qui ont été clairement, euh, physiquement en tout cas, dans les codes, euh, ce qu'on qu appelait à l'époque « un garçon manqué ». Euh, mais évidemment qu'à l'époque, surtout, je me cachais et je ne savais pas comment m'habiller. C'est surtout ça, la réalité. Et donc, ce nouveau noyau, alors très masculin, pour le coup, qui s'est créé autour de moi de, 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 de garçons plutôt geek, voilà. autour de ce premier amour, qui était Nicolas, eh bien, euh, ces personnes-là, euh, c'est des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, assez peu souvent, mais vous savez, c'est le genre de personnes que... Euh, bah, quand vous les revoyez, vous avez l'impression que le temps n'est pas vraiment passé et que vous les revoyez toujours avec autant de plaisir. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler, euh, pourquoi ça m'a donné envie de vous parler d'amitié dans ce podcast aujourd'hui quand j'ai pensé à ce mariage au mois d'août et que j'ai pensé à ces gens-là Eh bien parce que typiquement, euh, ce sont des gens qui compte énormément pour moi aujourd'hui, mais qu'il a fallu que je laisse un peu partir. <rire> Et là, on va entrer dans le dur, dans la partie plus souffrante de l'amitié, n'est-ce pas Parce que moi, j'ai été cataloguée très vite par les gens comme, euh, bah, voilà, forcément hypersensible. En, non, plutôt en tant qu'hypersensible. Parce que les gens ne me disaient pas que j'étais hypersensible. À l'époque, ça ne se disait pas. Mais en tant qu'hypersensible, les gens me cataloguaient comme la nana qui prend les choses trop à cœur. Alors là, je m'adresse vraiment à tous les hypersensibles qui écoutent ce podcast. Euh, vous la connaissez, cette phrase. Non, mais pff, tu prends les choses trop à cœur, Lauriane. Vous la, combien de fois vous l'avez entendue, cette phrase Eh hein bien, moi, je, je ne les compte plus. Et donc, je faisais partie notamment de ces personnes, parce que je suis loin d'être la seule, à mon avis, qui, dans un groupe de personnes, si je vois qu'il y a des gens qui, à un moment donné... Euh, S'éloigne ou me rejette. Je le vis extrêmement mal, évidemment, mais je fais surtout partie de ces personnes qui vont l'exprimer, que je le vis très mal. Et ça donne un truc euh, pas très bien accueilli par les gens, c'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, si je fais. Euh, j'ai même pas envie de dire que je, si je fais une erreur, mais en tout cas, si j'ai un mot malheureux, si j'ai une maladresse, si il y a quelque chose que je dis ou que je fais, euh, qui est évidemment toujours, euh, toujours super bien intentionné parce que encore une fois je reste une personne vraiment <rire> profondément gentille et ça, je n'en démordrai pas, eh bien, on ne contrôle pas la manière dont les gens vont le vivre et l'interpréter. Et ça m'est arrivé, du coup, que bah voilà, des choses que j'ai pu dire ou faire soient vécues comme des maladresses, et je l'entends complètement. Et malheureusement, bah, la réaction des gens, parce que les gens ne réagissent pas forcément comme moi, souvent, les gens bah, se... pouvaient se braquer ou euh, se mettre en colère. Mais ce qui m'a toujours dérangé, c'est que les gens ne venaient... Jamais m'en parler. Les gens, en fait, avaient tendance à me fuir. C'est-à-dire que, voilà, il y... y a un truc qui leur a pas plu, et puis ils prennent leur distance. Et pendant très longtemps, malheureusement, euh, ma vision de l'amitié, elle a été biaisée par ça. Par ce côté, euh, bah, ok, il y a quelque chose qui t'a pas plu, et on n'en parle pas. On n'en parle pas, juste, euh, on me rejette. Et, euh, et en plus, ça peut aller loin, ces histoires-là, parce que je pense que vous avez tous vécu ça au moins une fois aussi. Le, le côté, bah, il y a des non-dits. Tu sens qu'il y a un problème, mais on t'en parle pas. Et en plus, petit à petit, il bah, y a des gens qui sont emmenés dans ce non-dit, et tu te retrouves toute seule, ou tout seul. Ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu, et aujourd'hui, <rire> aujourd je pars du principe que si on m'en parle pas, c'est qu'il n'y a rien à sauver. Voilà. Mais à l'époque, parce que là, je vous parle de ça, euh, je pense que ces trucs en amitié un peu étranges, cette manière, je vais le dire tel que je le pense, hein, cette manière immature de gérer les choses... Autant de, de ma part que de celle des, des gens dont je parle. Hein. Cette immaturité qu'on avait tous, finalement, je, franchement, je, de mes 18 à 25 ans, voire un peu plus tard, ça, ça a été omniprésent dans ma vie. Hein. C'était récurrent, mais à tel point que voilà je me disais, mais je n'arrivais pas à croire que le, ça pouvait être moi le problème au début. Parce que pour moi, c'était tellement évident que s'il y a un problème, on en parle. Ça donnait en fait quelque chose où les gens me fuyaient et moi je leur courais après. Mais, mais alors aujourd'hui je vois ça d'une manière ridicule et en même temps je me dis mais c'est tellement humain en fait quand tu tiens aux gens et que les gens euh, ils, ils te fuient ou ils décident de plus te parler du jour au lendemain. Et toi tu leur cours après parce qu'en fait tu comprends pas, t'as besoin de comprendre, t'as envie de comprendre et tu trouves que l'amitié ça se sauve, que l'amitié ça se construit. Et que donc faut parler des choses. Euh, moi, j'ai de grandes douleurs par rapport à ça. Et cette blessure de rejet, voilà, on a tous plus ou moins donc les fameuses cinq blessures. Bah, moi, très rapidement, je me suis rendu compte que la blessure de rejet, voilà, elle était bien présente et elle se rouvrait, mais alors à la moindre occasion. Hein. Voilà, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est moi qui la provoque ou quoi euh, Entre voilà ce dont je parlais tout à l'heure, le collège, le, le lycée, avec ces, ces classes qui m'ont, ces classes entières qui m'ont rejeté. Et, euh, et puis, plus tard, en amitié, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour que, en fait... Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ma personnalité aussi Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que moi, je mets en place Qu'est-ce que moi, je dégage pour que les gens n'aient pas envie de venir me dire « Écoute, Lauriane, t'as dit ou fait ça, et franchement, ça m'a fait du mal, quoi. » La réalité, c'est qu'aussi, à cette époque-là, euh, ni eux ni moi n'avions euh, de notion de développement personnel, etc. Et on a beau dire ce qu'on veut, moi, s'il y a un truc que le développement personnel m'a apporté que le coaching m'a apporté, c'est ça. C'est cette capacité, en fait, de, de, de communiquer. Alors moi, je l'ai toujours eu, au fond de moi, cette communication. Par contre, c'était une communication euh, désespérée, un peu. J'étais prête à tout pour récupérer mes amis. Et surtout, je ne supportais pas qu'on ne me dise pas les choses. C'est-à-dire que moi, si tu me mets quelqu'un qui, qui, qui est en colère contre moi, mais qui est en silence face à moi, bah, pendant longtemps, en fait... Je me battais pour que la personne parle. Je ne, je ne m'en veux pas pour ça. Il y a des gens qui m'en ont voulu pour ça et je comprends, je le respecte. Mais moi, je ne vais jamais m'en vouloir pour ça parce que c'est humain. <rire> Bien sûr que ce n'était pas la bonne stratégie. Alors ça, je vous le confirme. Si quelqu'un veut pas vous parler, n'insistez pas. Ça, je l'ai compris aujourd'hui. Au contraire, si la personne ne veut pas vous parler, non seulement vous allez aggraver les choses si vous forcez la communication et qu'elle n'a pas envie, euh, vous vous rendez pas service... Mais en plus, enfin voilà, c'est complètement contre-productif. Et en fait, j'ai même compris que la personne, si elle ne veut pas vous parler, en fait, c'est que juste, il n'y a rien à sauver, encore une fois. Voilà. Il faut lui laisser le temps. Et si vraiment, il y a quelque chose à sauver, la personne reviendra d'elle-même. Si elle veut vous parler, elle viendra vous parler. Par contre, moi, j'ai toujours... Je mettais un certain temps à lâcher prise. <rire> quand je lâchais prise. Et ce dont je voulais être sûre à chaque fois, c'était que la personne sache que moi, je tenais à elle et que, et que du coup, moi, j'étais ouverte au dialogue. Donc ça pouvait se présenter comme ben voilà, le fameux voilà, « tu t utilises d'autres personnes en tant qu'intermédiaire pour parler du fait que tu souffres de cette situation et que tu as envie que les choses s'améliorent euh, ». Moi, j'étais euh, la meuf qui envoyait régulièrement aussi une lettre voilà, quand il y avait ce genre de situation. Moi, je me dis bah, « tu veux pas me parler Ok, bah, moi je t'écris ». Voilà, j'étais cette personne. Et je pense que je le serai toujours un peu dans le fond. Simplement, maintenant, j'ai appris à réagir de manière beaucoup plus saine. J'ai envie de dire beaucoup plus adulte, mais finalement, euh, voilà, c'est pas une question de... C'est une question surtout d'humanité, en fait. Enfin, c'est humain de, de pas avoir envie d'être rejeté. C'est humain de pas avoir envie... Ouais, d'être rejeté et de pas savoir pourquoi. Donc, bref, évidemment, je me disperse. Mais, vous voyez, c'est pour moi tout un... Tout est logique dans, dans ma réflexion. Donc mon vécu de l'amitié, voilà, pendant très longtemps ça a été ça, et, euh, et donc mon vécu de l'amitié ça a été, euh, bah, j'ai des amis que j'aime très fort, mais qui m'aimeront jamais, à la hauteur de, de ce que moi, je, pardon, je, je, je sais même pas comment formuler ça tellement c'est bizarre, mmh. j'ai toujours eu l'impression d'aimer les gens plus forts, ou en tout cas de tenir à eux plus fort. Euh, que eux ne tenaient à moi. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas que je les aimais plus ou que je tenais plus à eux, c'est juste que moi je suis voilà, je, je suis quelqu'un de très nostalgique. Et quand je vois une personne, en fait, je vais penser aux moments positifs que j'ai passé avec cette personne. Donc si j'ai eu des grands moments de complicité avec quelqu'un, bah quand elle me rejette ou quand je la vois moins ou quand euh, quand elle prend de la distance, eh bien je vais tout de suite me rendre compte de ce que je perds. Même si on a eu que deux trois moments sur une année, tu vois je vais tout de suite me dire oh « Je perds des moments de complicité ». Et moi, c'est tellement ma respiration, en fait, les moments de rire, de partage. C'est des gens avec qui je faisais beaucoup de soirées jeux de société, des soirées jeux de rôle, des soirées comme ça. Et du coup, j'ai vraiment souvenir de, de moments juste magiques que je passais avec eux. Et quand, euh, quand nos vies de jeunes adultes ont fait que, ben bah, voilà, on est parti aux quatre coins de la France pour étudier dans des endroits complètement différents, ben bah, j'ai eu vraiment un deuil à faire. Mais ce deuil, je me rends compte, <rire> juste avec ce mariage qui a lieu au mois d'août, je me rends compte que ce deuil, il est... Il est commencé, il hein. n'y a pas de souci. Mais il est encore en cours. <rire> il est encore en cours et j'aurais peut-être besoin de toute une vie pour le faire. Il y a des personnes dont je ne fais jamais le deuil de, de, de l'amitié, en tout cas, que j'ai pour ces personnes, de cette complicité, comme si je pouvais toujours retrouver... Cette complicité, ces soirées qu'on avait passées ensemble, alors que finalement on n'en fait plus des soirées ensemble. Mais voilà, je suis une profonde nostalgique et ça crée un petit peu ce, ça crée un petit peu du coup cette, cette sensation que les gens me manquent. Et voilà, moi je, en tant que bon profil 4, de l'énéagramme, en tant que bonne base de profil 4, et eh bien forcément, je, je suis nostalgique, je vibre le manque et le manque des gens et des moments passés. Alors ça, c'est très fort chez moi. Et forcément, ça passe aussi par l'amitié et par les beaux moments que j'ai vécu avec ces gens-là. C'est pour ça que j'ai aussi très mal vécu... Alors bon, je, tout à l'heure, je parlais du fait que ce groupe, il s'est créé autour de ma première histoire d'amour. Et forcément, dans ce genre de groupe de personnes qui, bah, qui restent un peu avec les années, même s'il il évolue, Et eh bien, euh, moi, j'ai eu d'autres petits amis euh, que j'ai. Un... Enfin voilà, que j'ai. qui ont rejoint un peu le groupe, euh, qui étaient qui était là, mais de loin, et qui du coup euh, bah, se sont investis un peu plus dans le groupe. Et euh, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça non plus. Euh, un couple dans un groupe d'amis, ça donne quoi en général <rire> lorsqu'il y a séparation Hein <rire> Qu'est-ce que ça donne Et bien voilà, ça donne qu'à un moment donné, euh, les gens essayent de ne pas prendre parti, mais qu'en fait, bien malgré eux, ils prennent partie. Surtout que c'est moi qui avais. Euh... Donc là, je parle plus du premier amour, mais d'un autre. Et quand c'est moi qui ai rompu, même si, euh, selon moi, et je, je continuerai à le penser jusqu'à la fin de ma vie, j'ai fait les choses de manière euh, clean, c'est-à-dire que je, une, une rupture, ça fait forcément mal, et je, je, je regretterai toute ma vie d'avoir fait du mal à, à des personnes qui comptaient énormément pour moi et que j'aimerais toute ma vie. Mais je suis désolée euh, quand je vois certaines ruptures autour de moi. Et la manière dont c'est fait, je me dis, bah moi, je suis désolée, j'aurai je, je, toujours cette fierté de me dire, bah justement, moi, pour les ruptures, j'ai communiqué, j'ai dit clairement ce qui n'allait pas. J'ai même souvent mis des warnings avant pour dire, attention, ça pue du cul, là, on va peut-être euh, ça va peut-être bientôt se finir si ça continue comme ça. Et, euh, et je dis pas qu'une rupture, ça fait pas mal, bien sûr que ça fait mal, mais euh, à partir du moment où je le fais vraiment euh, dans la sincérité, dans le respect de la personne, que je suis disponible. En plus, moi, je supporte tellement pas, du coup, qu'on me rejette sans explication, que moi, je suis disponible pour des explications. C'est-à-dire que je suis pas du genre à couper les ponts, à fuir du jour au lendemain, etc., oui ma décision elle est prise et elle est irrévocable mais par contre je suis là pour en discuter et c'est en ce sens que j'ai toujours trouvé que mes ruptures étaient clean, voilà euh, en tout cas à peu près toutes je crois et c'est pour ça que j'ai d'autant plus mal vécu le fait que lors de cette rupture que j'ai considéré comme bah, la plus clean possible j'ai très mal vécu <coughs> le fait qu'en fait la plupart de mes amis qui étaient devenus amis avec lui entre temps et eh ben se sont mis en mode réconfort autour de lui parce que J'étais un peu son premier amour, et du coup, forcément, il a énormément souffert de cette, de cette rupture, et je, je, et je l'entends tout à fait. Mais euh, les gens n'ont pas euh, vraiment fait la part des choses à ce moment-là. C'est-à-dire que ce groupe d'amis-là, ils se sont euh, vraiment mis en mode euh, cocooning, <rire> euh, on va te changer les idées, etc. Donc ils ont commencé à faire des soirées de leur côté, et du coup, c'était naturel que je ne sois pas là, parce que lui, ça l'aurait fait souffrir... Mais ils ont un petit peu oublié de faire des soirées avec moi en face. <rire> Alors que visiblement, ils n'avaient rien à me reprocher et ils me portaient toujours dans leur cœur. Mais voilà, ils se sont mis, dans, ils se sont mis en mode sauveur, je pense. Et, et moi, j'ai été complètement rejetée de ce groupe-là. Et donc, en plus de la rupture qui, certes, était de mon fait, donc j'assume, euh, ça ne veut pas dire pour autant que j'allais extrêmement bien, ça ne veut pas dire pour autant que je pétais la forme. Euh, rompre avec quelqu'un qu'on a aimé, c'est jamais évident. Même si j'étais pas celle qui souffrait peut-être le plus, si on doit vraiment comparer les choses, perdre mes amis dans la foulée, euh, non, c'était pas vraiment, c'était pas le plan et c'était pas cool. Et il y a une vraie rupture qui s'est faite à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple très très con, vraiment très très con. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai échangé avec. Euh, avec quelqu'un justement, et, et on parlait d'une personne, et ça, en gros, la personne avec qui je discutais me dit, je sais pas si, si, si tu connaissais telle personne. Et en fait, ça m'a mis heurtée de fou, parce que je lui ai dit, bah, bien sûr que si je connais cette personne, en fait, euh, on, a, on faisait des soirées de ouf ensemble, enfin, euh, bien sûr que si je connaissais cette personne, on avait passé plein de soirées ensemble, tous, les, tous ensemble, tu te rappelles pas Et en fait, euh, c'est comme si finalement, ce second groupe qu'ils avaient créé, il avait occulté tout ce que nous, on avait fait. Et moi, qui me raccrochais tellement à ces moments précieux, bah, je vous laisse imaginer le, le drame que ça a pu provoquer en moi, déjà, au moment où je le vivais, mais de me rendre compte, encore aujourd'hui, dix ans après, qu'en <rire> qu en fait, les gens ne se rappellent pas qu'à la base, j'étais là, à la base, je faisais partie du groupe. Bref, là, ça vient, ça, ça vient taquiner un peu l'effet de groupe et le côté... Enfin, voilà, on est dans l'amitié, mais voyez, cette notion de groupe et de, où on perd un peu son individualité, où en fait, les gens ne se rappellent plus de qui était là... Là où moi, euh, j'attachais beaucoup d'importance aux personnes qui étaient présentes. Bref, je suis désolée. Là, je vous parle vraiment d'exemples très concrets. En plus, je ne vous donne pas de prénoms et tout ça pour, euh, pour pas forcément que les gens qui, ent qui entendraient ce podcast se sentent euh, coupables de quoi que ce soit. Euh, J'essaie juste de vous parler de ressentis. J'espère que c'est suffisamment clair. Si ça ne l'est pas, je suis désolée. <rire> je verrai en réécoutant si c'est assez clair. Euh, bref, donc mon vécu de l'amitié. Euh, Jusqu'à très récemment, finalement, il a été... Euh... Bah, très douloureux parce qu'en fait je me constituais des groupes des groupes de personnes qui pour moi étaient vraiment des personnes très importantes avec qui je partageais des super moments et que la vie étant ce qu'elle est bah forcément à un moment donné tu t'éloignes et, et, et voilà je me rappelle de quelqu'un justement qui m'avait dit mais Lauriane que tu le veuilles ou non les groupes ils évoluent les gens ils évoluent et, euh, et en fait le groupe change et, et tu n'y peux rien et, et j'entendais ça sauf que ce que je comprenais pas, c'était que le groupe évolue ensemble, sans moi. C'est-à-dire que si chacun est dans son coin et personne ne se voit, bon bah, ok. Mais je connaissais la réalité. La réalité, c'est que ces gens, ils se voyaient entre eux, sans moi. Et ça, je pense que personne personne ne comprendra jamais la douleur que ça a provoquée en moi. Ça a tellement mais, appuyé sur cette blessure de rejet pendant longtemps. Et encore aujourd'hui, bah avec ce mariage qui approche, je me rends bien compte que j'ai encore beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces gens-là. C'est des gens que j'aime, que j'apprécie et avec qui j'ai encore envie de partager des bons moments. Que je ne je sais pas, c'est un truc que je ne pourrais jamais contrôler. Donc c'est des, des gens que, qui ont été des amis et qui ne le sont plus aujourd'hui. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ce soit des amis parce que ce pas des gens avec qui... On s'appelle euh, ou... Enfin, on prend des nouvelles de temps en temps, mais voilà, ce sont, ce sont de vieux amis, comme on dit. Voilà. Et cette nostalgie, cet attachement que j'ai aux gens, il me fait encore aujourd'hui un peu souffrir. Ça va mieux, parce que j'ai réussi à prendre du recul. Mais en attendant, je souffre encore des attentes que je peux avoir vis-à-vis -vis de ces personnes. Et je pense que je souffre encore de ce rejet qu'ils ont mis en place avec moi. Et avec les années, je vois bien qu'ils n'ont jamais eu rien eu à me reprocher, qu'ils sont très contents de me voir, etc. Mais, mais par rapport à, à l'affection que moi je leur ai portée pendant longtemps et que, et que, et que j'ai ressenti qui était complètement qu renvoyée <rire> en pleine gueule, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Donc c'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi et voilà. Le fait est que la manière dont moi je les aimais et la manière dont moi je les considérais, bah j'ai jamais eu en face cette réciprocité. Voilà, je l'ai eu des fois par moment, très bref, ce qui m'a permis de me dire Bah, tu vois, Lauriane, c'est ce qu'il ne pas de la même manière que toi. Mais en attendant, moi, ma manière d'être me faisait souffrir. Parce qu'être attaché autant aux gens, bah, voilà, ça m'a toujours fait énormément souffrir. Et donc, en tant qu'adulte, est-ce qu'à un moment donné, on passerait pas à une autre question En tant qu'adulte, qu'est-ce que ça donne Et eh bien, aujourd'hui, et je dirais depuis 5 ans, j'ai vraiment 3 amis très très chers, qui, du coup, maintenant que je suis dans le Tarn, que je me suis éloignée de tout le monde. Eh bien, ce sont des amis à distance, comme je l'ai déjà dit dans un ou deux podcasts. Mais ce sont des amis, trois femmes, très différentes, que j'ai rencontrées dans des cadres très différents, qui ne se connaissent même pas. Mais ce sont trois amis qui m'apportent des choses, toutes les trois, très différentes. Et je pense que moi-même, je leur apporte des choses différentes. Mais ça, pour moi, c'est aujourd'hui en accord avec ma vision de l'amitié. C'est-à-dire que ce sont des relations dans lesquelles il y a une forme de non-jugement, une forme de, de réciprocité, et une communication dans lesquelles je me retrouve. Ça ne veut pas dire que ce sont des relations parfaites, loin de là, euh, surtout que c'est quoi une relation parfaite, mais ce sont des relations que j'estime saines. Et pourtant, elles sont toutes les trois très différentes, autant les personnes que les relations. Je vais les citer, elles, en revanche, parce que j'ai envie. elles ne vont pas être étonnées, je parle tout le temps d'elles, mais je pense évidemment à Sabine, à Anne-Sophie et à Sophie, qui sont un peu mes, mes trois drôles de dames. Et ce sont mes trois amis proches. Pas géographiquement, malheureusement, mais qui sont proches. Et là où je trouve que nos relations sont saines, c'est qu'en fait, elles ne m'apportent pas les mêmes choses. Je ne communique pas de la même manière avec toutes les trois. Et du coup, c'est là que je me rends compte que l'amitié, c'est ça. Par exemple, une amie ou une meilleure amie. Enfin voilà, c'est cette expression meilleure amie, ça me <rire> c'est un truc qui m'énerve aussi. Mais une amie très proche ou un ami très proche, c'est pas une personne à qui, euh, avec qui tu vas pouvoir tout dire, tout échanger, etc. C'est pas forcément ça. Parce qu'en fait, étonnamment, il y a des sujets sur lesquels je vais plus aller avec l'une que l'autre. Toutes les trois sont dans le non-jugement, mais selon ce que je vais vivre, je vais avoir plus envie de me confier à telle ou telle personne. Quand euh, j'ai quelque chose qui me fait mal, euh, je ne vais pas appeler les trois. Je ne vais pas euh, contacter les trois pour me confier. Et c'est là où j'ai compris que bah, ces relations étaient saines parce qu'il y avait une communication, il y avait un échange et que du coup c'est là que je me suis dit elle m'apporte quelque chose, c'est sain. Et surtout j'ai l'impression que tant qu'elle communique avec moi c'est que je leur apporte aussi quelque chose. Donc en tant qu'adulte, j'ai une vision de l'amitié qui est complètement autre et qui est beaucoup plus en accord avec mes valeurs actuelles et notamment avec bah, cette notion de limite et de besoin. Pourquoi je dis que je vais me confier plus facilement à l'une d'entre elles que aux deux autres, par exemple, sur tel ou tel sujet Parce que des fois, j'ai essayé de me confier sur tel sujet à telle personne et que j'ai senti que en face, la personne n'était pas... C'est pas qu'elle était pas à l'écoute, hein, mais elle avait pas les... la réaction euh, qui me faisait du bien. Voilà, c'est pas un sujet où elle se sentait suffisamment à l'aise pour euh, m'apporter ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et plutôt que d'insister de... et de me dire... Euh, de lui dire euh, « Ouais, mais attends, moi, quand je te parle de ça, euh, j'aimerais bien euh, que tu me respectes, que tu m'écoutes, et puis qu'au lieu de me dire ça, bah, tu me dis ça. » En fait, au lieu d'essayer de modifier son... la manière dont elle, elle réagit par rapport à ce que je lui partage, eh ben, j'ai simplement, et c'est là où je remercie la vie de, 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 de me permettre d'avoir ces trois amies merveilleuses, c'est qu'en fait, bah, simplement, sur une des trois, ou des fois il y en a deux sur trois, ou des fois trois sur trois, <rire> c'est très bizarre de parler comme ça, mais je vais avoir envie de me confier à, sur tel sujet à telle personne parce que je sais que ça va lui parler, je sais qu'elle va comprendre et qu'elle va donc mieux accueillir. Quand on se confie à une amie, souvent c'est pour être réconfortée, c'est pour avoir une oreille attentive. Donc, euh, donc euh, si je me confie à quelqu'un, c'est que d'une part j'estime que par rapport à ce que moi j'attends ou ce dont, ce dont moi j'ai besoin, je sais qu'elle va m'apporter ce dont j'ai besoin. Et surtout, j'ai compris aussi que une fois que tu connais la personne en face et que tu connais ses limites à elle, eh bien, ça te permet aussi de savoir ce que tu peux lui confier ou non. Parce qu'il n'y a pas que moi, quand j'ai envie de confier quelque chose, je ne peux pas me prendre en compte que moi. Même si je ne sais pas si la personne est très disposée à écouter, je sais si ce sont des sujets qui vont être faciles à accueillir pour elle ou pas. Donc c'est vraiment un équilibre entre moi, ce dont j'ai besoin, et ce que je sais que la personne peut m'apporter et les limites de la personne. C'est pour ça qu'il y a certains sujets que je ne vais pas forcément aborder avec l'une ou l'autre. Soit parce que bah, je sais que ce qu'elle va me dire, ça ne va pas me faire du bien, parce que je, sais que je sais un petit peu comment elle va réagir, soit parce que je sais que c'est par rapport à son vécu à elle, à ses limites à elle, bah, ce n'est pas quelque chose que je peux aborder facilement. J'espère que c'est assez concret ce que je dis. <rire> Donc aujourd'hui, je me sens... Euh, bah, ça me rend triste de ne pas les voir en vrai, ces personnes-là qui habitent loin. Ça me fait beaucoup de mal parce que je manque cruellement de contact humain, comme je l'ai très bien expliqué dans mon premier épisode de podcast. De pas voir mes amis, de pas passer des moments avec elles, ça me fait pas du bien. Mais j'ai quand même cette immense chance de pouvoir communiquer avec elles à distance et j'ai cette immense chance de pouvoir compter, pour boucler la boucle, compter sur elles quand j'en ai besoin. Et j'essaye de faire de mon mieux pour qu'elles puissent compter sur moi également à l'inverse quand elles en ont besoin. Parce que je pense, il faudrait leur demander, mais je pense que c'est pareil pour elles. Elles viennent chercher chez moi ce, ce que je peux leur apporter, ce qu'elles savent que je suis capable de leur apporter, quand elles en ont besoin. Et je ne doute pas du fait qu'elles vont chercher chez d'autres personnes ce dont elles ont besoin et ce à quoi moi je ne suis pas capable de répondre. Euh, pour moi, c'est vraiment un échange. Et quand on dit que euh, c'est important de s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs, c'est vrai. Mais la personne n'a pas besoin d'être exactement comme nous, en fait. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une amie qui nous ressemble tellement qu'elle partage tout avec nous, au contraire. Je vais faire une petite parenthèse, c'est éton... étonnant que j'en ai pas plus parlé dans ce podcast, mais il y a une amie que j'ai eue, ça a duré 3-4 ans, et ça a été une amitié tellement fusionnelle que euh, bah, la rupture, <rire> c'est une rupture quasi amoureuse qui a eu lieu. De toute façon, tout le monde a fait le... Tout le monde a fait cette comparaison, euh, a dit non mais attendez, c'est comme si vous étiez en couple. Bah sans doute que c'est vrai, voilà, sans doute que c'est vrai. Cette amitié qui, euh, qui pour moi était si forte, si fusionnelle, que la personne s'est perdue, elle, dans cette amitié. Moi j'avais l'impression d'avoir mes repères, mais cette personne, elle s'est perdue dans cette amitié. Et à un moment donné, euh, bah, elle a été influencée et en fait elle s'est engouffrée dans, le, dans, 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 dans quelque chose qui fait que bah, je, du jour au lendemain, j'ai été la source de tous ces mots. Voilà, du jour au lendemain, euh, tout était de ma faute, j'étais euh, une personne horrible, et, et voilà, et elle a rompu avec moi, mais d'une brutalité euh, sans nom. Et je dis, je dis bien rompre, hein, parce que on, moi je parle de rupture amicale, et j'ai pas peur de le dire, cette rupture amicale, elle m'a fait plus mal que toutes les ruptures amoureuses que j'ai pu vivre. Vraiment, c'est une rupture amicale qui m'a brisé le cœur, littéralement. Et justement, cette personne, j'ai tenté de la retenir pendant des mois, pendant des mois, des années j'ai tenté de, de comprendre, je, je l'ai harcelé pour savoir, je voulais juste savoir ce que j'avais fait de mal, parce qu'en plus, elle, elle m'a tourné le dos sans que je sache pourquoi. J'ai fini en thérapie, <rire> je vous le dis tout de suite, j'ai fini en thérapie parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise « Mais Lauriane, en fait, tu t'auras jamais les réponses, parce que cette personne, elle a décidé de pas te parler, et aujourd'hui... Euh » Aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour savoir pourquoi elle n'a pas voulu me parler. Et de me dire, en fait, tu t'es battue, mais contre un fantôme. Parce que la personne à laquelle j'étais attachée, elle n'existe pas, en fait. Vraiment. Cette amie que je pensais avoir, je me la suis construite. C'était pas possible autrement. Si elle existait vraiment, cette personne dont j'étais si proche, jamais elle m'aurait tourné le dos comme ça. Jamais. Jamais. C'est une personne qui était tellement mal dans sa peau que c'était finalement très humain et très facile de, de m'accuser du jour au lendemain de, de toutes ces souffrances. C'était beaucoup plus facile d'ailleurs de tout rejeter sur moi que sur elle. Enfin, c'est plus facile de, de rejeter la faute sur les autres que sur soi-même. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai conscience que... Bah, c'est une amitié qui m'a fait énormément souffrir, mais qui devait évidemment se terminer, visiblement, parce que, parce que j'étais toute seule dans cette amitié, finalement. J'étais vraiment toute seule au bout d'un moment. Moi, je peux tout à fait entendre que je peux décevoir les gens, que je peux faire du mal, malgré moi. Je l'entends tout à fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, s'il y a une amitié, s'il y a quelque chose à sauver, bah, t'en parles. T'en parles, tu t essaies de comprendre, d'analyser, tu tu te remets en question et tu évolues avec l'autre. Si l'autre veut plus évoluer avec toi, c'est que... C'est qu'il n'y a plus rien à sauver. Mais ça, ça m'a pris du temps à comprendre. Euh, ça m'a pris du temps. Et... et encore une fois, cette personne-là, pourquoi je suis encore aujourd'hui très attachée à cette personne-là Parce qu'en fait, moi, j'ai un peu figé dans le temps l'image d'une personne que j'ai aimée, que j'ai considérée comme ma meilleure amie pendant plusieurs années. Et, euh, et j'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, ça doit être une personne tout à fait différente. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'entendrait peut-être même plus. Parce que pour être vraiment la plus concrète possible, pour moi, cette personne, elle a fait en fait la pire erreur, selon moi, qu'on peut faire en amitié. Euh, pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui avais fait une erreur, et j'en ai fait certainement. Mais elle, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait l'erreur de ne pas respecter une de mes limites. Euh, je l'avais habituée à dire oui, en fait, tout simplement. Et le jour où mes besoins n'ont pas été respectés, euh, ni pris en compte, eh ben j'ai osé le dire. J'ai osé dire non et me retirer d'un projet qui ne me convenait plus. Et elle n'a jamais, jamais compris ni respecté ma démarche. Elle n'a jamais voulu entendre parler de mon ressenti, de mon vécu de la situation. Et elle n'a jamais voulu le prendre en compte, euh, mon ressenti, ni mes besoins, ni mes limites à ce moment-là. En fait, ses limites à elle ont pris toute la place parce qu'elle n'avait jamais vraiment posé ses limites à elle dans notre relation. Comme je disais, elle n'avait pas confiance en elle et je devais toujours deviner en fait ce dont elle avait besoin, ce dont elle avait envie ou pas envie. Je devais être un peu devin avec euh, cette personne en fait parce qu'elle était incapable de communiquer avec moi. Je ne l'ai pas euh, assez mise en confiance, peut-être malgré mes efforts, pour qu'elle trouve sa personnalité et ses propres limites à elle. Donc le jour où moi j'ai posé mes limites à moi, eh bien elle s'est sentie trahie, je crois, et ça a tout brisé en elle, et donc entre nous. Et comme les bases de notre amitié étaient visiblement assez fragiles et qu'elle ne savait pas ses propres besoins, bah elle n'a pas réussi à me les communiquer, encore moins du coup à respecter les miens, parce que je pense qu'elle était en souffrance. Donc du jour au lendemain, sa seule réponse, ça a été de m'effacer de sa vie. Voilà, j'étais devenue trop tout de suite d'un coup. En fait, je pense même que, avec le recul et mon analyse d'aujourd'hui, je pense même que je remplissais euh, de manière complètement illusoire un vide en elle, et que le jour où elle s'en est rendue compte, bah, c'est devenu tout de suite très intrusif pour elle, en fait. Je suis devenu trop intrusive pour elle. Donc aucun dialogue n'a été possible. La seule solution pour elle, c'était visiblement de tout couper. Tout couper, ce que j'ai évidemment très mal vécu, parce que ce n'est pas ma vision de l'amitié, encore moins ma manière de fonctionner. Mais c'est bien la preuve que cette amitié-là, même si j'y tenais énormément, elle ne pouvait pas durer ainsi. On ne peut pas faire durer une amitié dans laquelle il y, euh, y a de la communication et de l'introspection que dans un seul sens. Elle n'avait pas de réponse à ses questions et j'ai peut-être un peu trop voulu lui apporter moi-même des réponses ou l'aider à se poser les bonnes questions. J'avais un peu le syndrome, euh, un peu beaucoup même, le syndrome de la sauveuse avec elle. Et le jour où elle n'a pas eu envie que je la sauve, où elle s'est rendue compte qu'en fait elle n'avait pas besoin de moi pour la sauver, qu'il fallait qu'elle se sauve elle-même. Et bien ce jour-là, elle n'a rien trouvé de mieux que de me jeter. Voilà. J'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça et ne pas en faire les frais, mais c'est comme ça. Mais, euh, mais voilà, il y a une sorte de fantôme autour de cette personne qui reste. Et pareil, où je me dis, oh là là, les moments qu'on a partagés, c'était trop bien. Et voilà, des... moi j'ai des fantômes de l'amitié en fait dans ma vie. Vraiment, c'est comme ça que je vois l'amitié un peu avec le recul. C'est des... un peu le ouais des moments suspendus comme ça, des choses que j'ai vécues, que j'ai aimées et auxquelles je me raccroche et qui existeront toujours. Même si la personne évolue, quand je verrai cette personne, je penserai toujours à ces moments positifs. Ça, ça fait partie aussi certainement de ma vision de l'amitié. Les gens ne sont pas que des gens. Comme je relis tout à l'émotionnel et que je vis tout au travers de mes émotions, forcément, les gens, pour moi, euh, je me rappelle surtout des émotions qui m'ont fait vivre. Et si quelqu'un m'a fait passer des bons moments, m'a fait rire, m'a réconforté, m'a fait vivre des émotions fortes, ben c'est ce que je vais retenir de la personne. Et bien sûr, je vais m'attarder sur les émotions positives. <rire> ne me demandez pas, ne me demandez pas euh, de retenir d'une personne... Euh, euh, avec qui j'ai partagé tant de positifs, de, de, de me rappeler de ce que j'ai vécu de négatif avec elle. Euh, c'est rare, c'est très rare. Je vais vraiment, je vais retenir de la personne euh, ce qui m'arrange, à savoir le positif. Bref, je voulais faire cette parenthèse pour dire que rupture amicale, euh, pour moi, beaucoup plus douloureux que rupture amoureuse. Et je pense que certains d'entre vous seront d'accord. Et euh, pour clôturer ce podcast, qui va durer une heure, du coup, qui va durer une heure, désolée. <rire> Mais à quel moment j'ai cru que je pouvais parler d'amitié et que ça ne dure pas une heure Je suis si naïve. C'est obligé, les amis, c'est obligé. Et encore vraiment, vraiment, je, si vous saviez à quel point je... Je ne me censure pas attention, mais euh, j'essaye de... J'ai déroule petit à petit, j'ai l'impression vraiment de prendre mon cœur et de le dérouler sur plein de petits sujets... Mais vraiment, j'essaye de, de rester cohérente dans ce que je vous partage. Et j'espère que c'est toujours agréable à écouter pour vous. Mais ceux qui me connaissent personnellement dans la vie savent que je pourrais faire des podcasts de 3 heures, en fait. Donc sachez que des podcasts d'une heure, c'est en soi un effort, finalement. Parce que oui, je suis capable de parler euh, toute seule pendant 3 heures. Parler deux mois en plus pendant trois heures mais parce que vous voyez bien que tout ce que je vis je le vis au travers de mes émotions et que et que ce sont des choses que peut-être des personnes vont vivre comme des choses lambda anecdotiques moi ça va me ça va me marquer à vie et du coup c'est des choses dont je vais avoir envie de parler parce que c'est des choses qui m'ont marqué qui, qui m'ont construite en fait voilà pourquoi je parle autant. Et donc pour clôturer ce podcast, je voulais juste répondre un peu à la question, même si vous avez un petit peu compris du coup euh, comment moi je voyais les choses. Du coup, amitié, euh, source de, de joie, de bonheur, de partage ou euh, source de déception, de désillusion Eh bah ben les deux, <rire> bah Les deux. Les deux, bien évidemment. Les deux, et comme beaucoup d'entre vous, certainement euh, l'amitié a été principalement source de déception. Principalement. Mais comme je le dis souvent, je suis une éternelle insatisfaite, mais je suis surtout une éternelle idéaliste. Donc, il n'y a rien à faire, je continue à... En tout cas, les gens que j'ai aimés, je continue à les aimer. Je continue à voir les choses positives quand je les vois. Il y a quelques personnes à qui je raccroche du négatif, mais c'est rare. Et du coup, malgré les, les déceptions que j'ai pu avoir, malgré les désillusions, malgré les trahisons même, que, dont je pourrais parler aussi... Pour moi, l'amitié reste une source de partage et de complicité. Et j'ai encore et toujours aujourd'hui aujourd cette vision de l'amitié, même si, en fait, l'amitié me manque. Euh, l'amitié me manque parce que, comme je le disais, j'ai des amis merveilleuses, mais qui sont loin, et que j'ai quand même... La... En fait, j'ai la chance d'avoir finalement des amis avec qui échanger, d'avoir des confidentes. Mais euh, l'amitié euh, physique, l'amitié où tu partages une discussion autour d'un thé, où euh, es physiquement avec quelqu'un et tu partages des émotions en direct avec quelqu'un, bah ça, ça me manque. Voilà, je, je, je reboucle un peu sur l'épisode 1, où j'explique pourquoi je m'ennuie. Mais euh, quand vous voyez mon vécu de l'amitié, vous comprenez pourquoi en fait, euh, vous comprenez d'autant plus pourquoi ça me fait autant souffrir de me sentir seule aujourd'hui. Alors que je sais que j'ai des amies merveilleuses. Simplement, elles sont loin, donc je ne peux pas partager des moments réels avec elles. Je ne peux pas aller à une expo, au cinéma, je ne peux pas aller boire un coup avec elles. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui. Je ressens vraiment le besoin de connecter avec des gens ici dans le Tarn, et de me dire, j'ai envie de... Il faut que je crée des nouvelles amitiés, parce que... Et sauf que, voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup plus exigeante en amitié, je, je sais que j'ai envie d'avoir des personnes qui ont certaines valeurs en commun, encore une fois, elles sont pas obligées de me ressembler complètement, mais d'avoir certaines valeurs en commun. J'ai besoin d'avoir des personnes qui ont le même humour que moi aussi, parce que sinon on est mal barré <rire> et eh bien figurez-vous que c'est pas si simple à trouver. C'est pas si simple à trouver. Et une fois qu'on les trouve, bah il faut quelque part qu'il y ait une forme de réciprocité un petit peu dans cette envie de connecter. Voilà. Donc, euh, amitié, évidemment, source de bonheur, de partage, de joie et de déception, parce que ça fait partie du jeu. Mais par contre, et je reviens sur la notion de relation saine, aujourd'hui, avec le recul que vous voyez que j'ai sur mes propres relations et sur mon propre fonctionnement en amitié, je fais de mon mieux aujourd'hui pour faire en sorte que les déceptions ne soient pas trop nombreuses, ne soient pas trop présentes. Et ça, ça passe par, évidemment, une communication ultra sincère avec les personnes qui me sont proches. Donc si je devais vous donner voilà, une sorte de message inspirant, une sorte de conclusion un peu à ce podcast, je vous dirais que je me suis remise en question et j'ai compris qu'en fait, la manière dont je m'attache aux gens me fait souffrir, mais elle me fait d'autant plus souffrir en fait quand je m'attache à des personnes qui ne sont pas dans cette réciprocité. Donc aujourd'hui, tout mon travail... <rire> parce que c'est un travail, hein. j'aimerais que ça se fasse de manière fluide et super évidente, mais c'est pas le cas. Mes relations amicales aujourd'hui, elles se travaillent, elles se construisent, elles se déconstruisent aussi, malheureusement parfois. J'ai vraiment appris à, à communiquer euh, sainement et à trouver surtout des personnes qui sont capables de communiquer. C'est là où moi je, je me rends compte de la différence. Pourquoi mes amitiés aujourd'hui, elles sont beaucoup plus saines et, et beaucoup plus agréables, et, et pourquoi elles m'apportent autant Mais Parce qu'en fait et je remercie la vie. <rire> la vie m'a permis de trouver des personnes en face qui ont ma vision de l'amitié, c'est-à-dire qui se disent bah en fait, je, je t'apprécie suffisamment et je te connais suffisamment pour savoir que si tu me fais du mal, ça n'est pas volontaire. Et donc s'il y a quelque chose que qui me blesse, on va en parler. Voilà. Et c'est ce que j'apprécie et c'est ce qui fait que je me suis dit que ce podcast avait vraiment euh, toute sa place et que ce sujet était important pour moi à aborder, c'est que justement, il y a quelques jours, bah, j'ai fait du mal à une de mes amies, comme toujours, involontairement. Et là où je me dis que ces relations sont saines, c'est que cette personne, elle est suffisamment intelligente, suffisamment... En fait, elle m'aime, je pense, suffisamment pour être capable de me dire « Écoute, Lauriane, tu m'as blessée, je vais avoir besoin de temps. » Et ça, même si, bien sûr, ça me fait mal de savoir que je lui ai fait du mal, même si ça me renvoie à ce que j'ai fait et que forcément je me remets en question, parce que moi aussi je suis une personne intelligente, et eh ben, le résultat c'est que bah, peut-être qu'il va y avoir du silence, peut-être que cette relation ne sera plus jamais la même, mais on en aura parlé, voyez C'est-à-dire que même si cette relation elle doit s'arrêter, je saurai pourquoi elle s'arrête. Et moi j'ai lutté toute ma vie contre les relations qui s'arrêtent sans que je sache pourquoi. Et c'est tout ce que je demandais, en fait. C'est vraiment la seule chose que j'ai toujours demandé en amitié et dans les relations, quelles qu'elles soient, mais particulièrement les relations amicales. C'est de, juste de comprendre, d'essayer de comprendre. Bon, ça, ça m'appartient, mais au moins d'avoir les infos, de, de savoir ce qui s'est passé en face. Et après, j'ai pas de contrôle sur euh, la personne, va-t-elle revenir vers moi euh, Est-ce que, est que l'amour qu'elle me porte et l'amour que je lui porte va, va lui permettre de, de se remettre de cette blessure Ça, ça m'appartient pas. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, je l'aime suffisamment pour lui avoir dit « Merde, putain, je, je suis désolée, je suis profondément désolée de te faire vivre ça. » Et cette personne m'aime et me respecte suffisamment pour m'avoir dit « J'accepte tes excuses, mais j'ai besoin de temps, parce que, parce que là, j'ai mal. Et » euh, Et ça, pour moi, c'est une relation saine. Et pourtant, c'est pas facile, ce qu'on se dit. C'est pas facile. Mais c'est là où moi, je vois que j'ai aussi évolué. C'est qu'il y a cinq ou dix ans de ça... J'aurais tout fait pour rattraper cette personne, mais à quoi ça m'aurait servi À quoi ça m'aurait servi, à part lui faire plus de mal et me faire du mal à rien Donc mon conseil, <rire> c'est en est un. Non, j'aime pas dire conseil. Mon message inspirant pour cette fin de podcast, c'est... Euh, quelle que soit votre vision de l'amitié, trouvez des personnes avec qui construire des relations qui sont en accord avec cette vision-là. Pour moi, la clé, c'est comme en amour, finalement, c'est la communication. C'est de savoir poser ses limites savoir exprimer les choses. Et là-dessus, je suis désolée, mais désolée, je n'en démorderai jamais. Mais pour moi, toutes les personnes qui m'ont tourné le dos, sans me dire, Lauriane, je m'en vais, parce que tu m'as fait ça, eh bien, pour moi, toutes ces personnes, elles auront toujours tort à mes yeux. <rire> toujours, toujours. Et ça, je suis désolée, j'en démorderai pas. C'est juste que j'ai arrêté de souffrir à cause de ces gens-là. Parce qu'en fait, j'ai pas de contrôle sur la manière dont ils ont réagi. Mais ça m'a permis de comprendre qu'en fait... Bah, ces gens-là, si leur manière de réagir c'est de plus communiquer, ça les regarde mais par contre, moi je ne peux plus fonctionner comme ça, c'est pas possible. Je, je ne peux pas, je ne peux plus aimer je ne peux plus côtoyer des personnes qui sont capables de me tourner le dos sans explication ça n'est pas ma manière de fonctionner et ça n'est pas sain, je trouve donc voilà, protégez-vous en choisissant des personnes pour vous entourer, pour vous soutenir choisissez des personnes, pas forcément qui vous ressemblent mais qui ont le même mode de communication que vous, ou avec qui, en tout cas, vous trouvez euh, une fluidité de communication. Parce que, par exemple, avec mon chéri, on ne communique pas du tout pareil, euh, de la même manière. Alors Là, je reviens sur le sujet amoureux, mais on ne communique pas du tout de la même manière. Et pourtant, euh, bah, depuis trois ans, on, on, a, on a appris vraiment à parler euh, presque la même langue. En fait, on a inventé un langage. Comme lui, il parlait euh, le langage B et moi, le langage A, et bien, bah, en fait, euh, à force de communiquer en AB, on a réussi à créer un langage C. Voilà, je sais pas comment vous imaginez, vous imaginez le truc autrement, mais c'est ça. Et finalement, en bien des choses, je trouve que l'amitié et l'amour, finalement, sont assez similaires. Et je sais plus qui disait que l'amitié, c'était l'amour sans le faire. Je ne sais plus quel, quel grand penseur a dit ça, mais je trouve que c'est très vrai. L'amitié, c'est l'amour sans le faire. Et en ce sens, je trouve que la communication, c'est la clé. Donc trouver des personnes avec qui la communication est fluide... Ou quand elle est pas fluide, la communication est maintenue. Même si elle est douloureuse, elle est présente. Et en fait, faites-vous du bien dans votre vie, en <rire> ce sens-là. Entourez-vous de personnes qui vous conviennent. Pas forcément des personnes sur qui vous pourrez compter, de jour comme de nuit, qui n'auront pas de limite, qui vont se sacrifier pour vous, qui seront là quoi qu'il arrive pour vous. Moi, vous savez, les personnes qui vont me dire euh, « Lauriane, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour de la nuit. » Non, ça ne me convainc plus. Ça me convainc plus et c'est pas sain. Mais quelqu'un qui me dit euh, « Lauriane, dans la mesure de, du possible, en fonction de ce que moi je vis, je ferai de mon mieux pour être là pour toi. Là, d'accord. <rire> je fais quand même une sacrée nuance entre les deux discours. Sur ce, écoutez, il va falloir que je m'arrête à un moment donné sur ce sujet, même si je pourrais parler encore des heures et des heures. Je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous, et j'ai hâte, vraiment hâte, d'avoir vos partages d'expérience, vos retours sur ce sujet, quelle amitié. N'hésitez pas à me partager votre vision. Je vous remercie encore une fois de soutenir ce podcast. Alors, le premier, épisode, euh, le, pardon, le premier épisode a été très écouté, ceux d'après ont été beaucoup moins écoutés, euh, mais en même temps, euh, voilà, ils existent, donc vous pourrez aller les écouter quand vous en avez envie, quand vous en avez le temps, et il y a peut-être certains sujets qui vous intéressent pas, donc vous écouterez jamais tel ou tel épisode, et c'est pas grave, mais je tenais à vous remercier pour votre soutien qui, est, qui encore est toujours là. Moi, vous voyez, je suis quand même super fière parce qu'on arrive à l'épisode 4 et que, voilà, je continue, je tiens bon. Et je tenais à vous remercier pour ça parce que c'est en grande partie grâce à vous, grâce à vos retours, grâce à vos encouragements. Donc merci sincèrement du fond du cœur pour ça. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir développer des relations saines et des relations qui vous correspondent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête de Yaya, éternelle insatisfaite. I'm not